0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mica Luna. Yo soy Mica Luna y te doy la bienvenida. Ya si tú eres uno de mis seguidores, pues sabes que eres un Micalover de corazón. Así que te invito a que me estés escuchando y me sigas en este canal y en mis diferentes transmisiones, ya que veremos y tocaremos diferentes temas de las etapas de nuestras vidas, desde el pasado, presente y futuro. Y si se puede sanar, ¿por qué no aventarnos ese viajecito de una vez por todas? Bienvenidos al mundo de Micaluna. Bienvenidos a su podcast de su amiga Mica Luna. Recuerden seguirme en mis diferentes plataformas como Mika Luna Vidente en Spotify, eh, obviamente la plataforma de YouTube, en TikTok, en Facebook también, en Instagram. Síganme en mis diferentes plataformas para que estén al pendiente de estos famosísimos podcasts donde ustedes se pueden divertir y sobre todo también pueden interactuar, pueden comentar pues para hacer estos podcasts también más dinámicos de lo que ya son. Así que, pues a continuación de este podcast se trata de uno de los temas que a mí eh, más ha pegado en la red social y es sobre el tema del amor. En uno de los en vivos en los que yo hago usualmente siempre interactuando con me, mis seguidores es que me han preguntado, Mica Luna, ¿tú alguna vez te has enamorado? Y yo, Simón. Sí, lo he hecho. Y es que mucha gente eh, piensa que el amor es algo como que llega, se queda, se va o puedes como que transformarlo o evolucionarlo. Y yo la verdad pues no lo siento de ninguna manera. Bueno, en mis sentidos, ¿no? Resulta que por eso le llamamos a este podcast... Terapia de shock ¿Por qué? Porque pues mi mamá Que en paz descanse Bien bonita, bien chula Bien me enseñó Desde muy pequeña Pues a no meter el corazón Donde no se debe, ¿no? Y pensar más con la cabeza Y ir razonando Y eso pues la verdad Se lo agradezco mucho A mi mamacita, santa, verdad eh, ¿Cómo pasó esta terapia de shock? La verdad es que le llamamos terapia de shock Ahí mismo en el live En el en vivo Los mismos eh, Mika Lovers Fueron los que pusieron la... La, el nombre a, a, este, a esta historia y por eso es que yo decidí llamarle tera, Terapia de shock resulta que a los 15 años yo tenía un amor platónico, este amor eh, se llama, vamos a decirle Javier, no, Javier eh, él, te, él me llevaba tres años eh, yo, vivíamos en un pueblito, ese pueblito se llama La Cruz, o sea, ese pueblito está como a una hora de Ciudad delicias de donde soy originaria eh, pues yo estaba enamorada de Javier y yo lo veía todos los días por la ventana, o sea, lo veía llegar, veía como... O sea, el hecho de que él encendiera la, la luz de su cuarto, o sea, para mí era, wow, Ahí está Javier, o sea, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? Y bueno, pues yo estaba súper enamorada, ¿no? O sea, ilusionada, o sea, para mí él era lo máximo... Se dio la oportunidad de ser novios, obviamente. Este, llegamos a ser novios y mamá se oponía a la relación porque, número uno, en, en aquellos entonces, en aquellos tiempos, pues el hecho de que una persona te llevara, pues, tres años, ya decían, es muy mayor para ti, ¿no? Y tú, pues, estás bien pollita, tú no sabes ni qué pedo con el amor, ni con, o sea, se oponía mucho a la familia, ¿no? El caso aquí, la solución fue de que... Pues bueno, nos hicimos novios, yo le dije a mamá, ¿sabes qué, amas, Yo soy buen estudiante, cumplo con todo, o sea, la verdad, pues merezco que me des una oportunidad de tener mi novio formal y que sea Javier, porque la verdad, pues yo estoy muy enamorada. Y mi mamá me dijo, pues bueno, Simón, dale, ok, sea tu novio la chingada y todo ese pedo, ¿no? Totalmente. Empezamos el noviazgo y mi mamá, este nosotros fuimos muy famositas en, ese, en este pueblo de la Cruz, ¿no? Por si lo llegan a ver este podcast allá en la Cruz, saludos a toda la gente de la Cruz, Chihuahua. Ya. Pues éramos reconocidas como las hijas de la flaca, entonces eh, a mi mamá le llegaba información a diestras indígenas, además como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, y la verdad es que sí, el infierno estaba tremendo ahí. Resulta resalta que... Hubo unos 15 años En ese tiempo Acuérdense que las quinceañeras Pues eran abiertas al público Abierto a la populacha ¿No? Pues todos iban Y pues bailaban Comían Tomaban O sea Ahí no había etiquetas La mera neta Era lo padre de ese, de ese tiempo Y pues Mi mamá ¿ya? Mi mamá Que nos quería Siempre nos O sea Mi mamá nunca dejó de ser mamá Nunca dejó de ser papá Nunca dejó de ser Este Un empleado Nada Nada O sea dije, oye mamá, me dejas ir a los 15 años con, con Javier y me dijo, "No, no puedes ir." Este, si quieres este pues ahora sí que nomás lo que te tenga que ver, que es hasta las 10 de la noche y tú te metes y él sabrá si se pela a los 15 años, ¿no? Pues resulta resulta que yo le digo a mi a mi a mi amor platónico, a Javier le digo, "Oye, sabes qué, pues mi mamá no me dio permiso de ir a los 15 años." pero pues igual vete tú o sea la neta ve tú disfruta del evento ¿verdad? pues no es justo de que te quedes aquí todo el rollo y pues Simón va Javier se va a los 15 años y se le suben las copas este bueno las, las, ahora sí que la chelas las demás. Y yo ya estaba en pijama, yo me acuerdo que eran como por ahí de las 12 de la noche ya pasadas y mi mamá llega, me despierta y así en pijama me saca. ¿Por qué? Porque la, de, ahora sí que en nuestra casa y del, del salón de eventos, pues hacías como 20 minutos caminándolo mucho. La neta para nosotros era poquito. Es más, se si hacer 20 minutos para mí, la neta es mucho. Pero eh, me levanté y me dice: Oye, necesito que te levantes y vengas acá conmigo. Porque resulta que, pues, llega un fulanito ¿verdad? de ahí de, la, de, las, de los 15 años y le dice: a Mi mamá, oye, sabes que el novio de tu hija, pues, anda besuqueándose ya con otra morra y la chistosa. Y, y resulta resalta que, pues, esa morra era mi mejor amiga en ese entonces. O sea, era mi mejor amiga. Ella me llevaba eh, un año o dos años. Ella tenía, sí, como dos años, ella tenía 17. Lupita, saludos a un Lupita, a Lupita, la, 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 la primera golfa que existió en la vida de Miquel. <ríe> con todo respeto, con todo respeto que usted se merece, ¿verdad? Pero este, yo me acuerdo que pues éramos bien amigas y yo, le, y yo a ella le confesaba y le contaba todo lo que yo sentía por Javier antes de ser su novia y después de ser su novia. O sea, ella sabía perfectamente mis sentimientos sobre él, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando mi mamá me levanta de la, pues a medianoche, ¿no? En pijama, y todavía me hace entrar al salón de eventos. O sea, cheque usted, o sea, usted imagínese a mí, Luna en una pijama, ¿verdad? Greñuda con un chongo como el que usted está viendo, pero ahorita el chongo estaba, pues, de moda. Pero en aquel tiempo, pues, en un chongo, ya te decían, peínate. En chongo, en pijamada, así medio deslumbrada por todo lo que estaba pasando. Y me dice, entra. Me, literal, estas fueron las órdenes de, de, mi, de mi mamá y yo las ataqué, o sea a, de que entra, busca este fulanito, ve nada más lo que está haciendo y te me regresas te me retachas para acá pues eso fue lo que hice, o sea yo atravesé medio salón con todo en pijamada y en chongo y todo lo que ustedes gusten y quieran y pues sí, en una esquina estaba Javier besándose con Lupita, ¿verdad? ahí dándose tremendo fajonón, ¿no? tipo perreo, entonces pues claro que yo me di la media vuelta, fue, me de, fue, fue, llegué con mi mamá, le dije vámonos, llegué a la casa y me tiré a llorar, así es señores y señoras, yo estaba llori y llore en una almohada, llori y llore y y miren el llanto era desgarrado, o sea yo sentía como si hubiera perdido algo muy importante en mi vida, ¿no? yo creo que sí porque pues por eso es que tengo el carácter que tengo hoy con el respecto al amor, ¿no? Eh, estaba yo lloré y lloré, y me acuerdo que me dijo mi hijo y mamá: Llora todo lo que tengas que llorar, flaca, porque de aquí en adelante ningún hombre a ningún hombre de aquí en adelante le vas a llorar. Llora, desahógate, yo voy a estar aquí contigo. Y por más que yo le rogaba y le pedía a mi mamá, Mamá, dame mi espacio, quítate, o sea, déjame sentir el dolor. Y ella me decía, no, es que yo de aquí no me voy a mover. Entonces ella me, me, me acuerdo que me, que me acariciaba la, la espalda y, y pues, o sea, yo así con el llanto ese de que ya una vez que pasa, el, eh, yo amanezco llorando, o sea, amanezco llorando y, te, y tenía que ir a la escuela y me dijo, cuando regreses tú y yo vamos a hablar. Entonces dije yo, changos La primera orden que me dio mi mamá fue tú vas a cortar a este fulano, tú vas a cortar a Javier y escúchame bien lo que vas a hacer flaca, escúchame bien tú vas a cortarlo y te vas a hacer la mejor amiga de Lupita y yo le dije, oye mamá, pero que no se supone que debería yo de decirle oye pinche rata de dos patas me traicionaste o no sé, algo que me salga bien horrendo del corazón no, 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 no mijo al enemigo hay que tenerlo muy cerca y más si es tu amigo como se ha vendido Tú, hazme caso. Yo, pero yo me quedaba viendo a mi mamá y yo le decía, pero mamá, ¿por qué me haces hacer esto? O sea, yo no quiero. O sea, me siento dolida, me siento mal, me siento... Es que esto te va a servir. Esto te va a forjar. Hazme caso. Haz lo que te digo y punto. Pues miren, yo bien obediente, ahí voy. ¿No? Pues total, viene Javier en la tarde hasta con un ramo de flores y todo, y me pide perdón, dice que no sabía lo que estaba haciendo, que mira, que esto y que, qué. yo le digo, ¿sabes qué Javier? Lo siento, pero no podemos seguir, ya hasta aquí se acabó la relación, este y Javier me decía, oye, pero tú me quieres mucho, tú me amas, y yo también, fue un, fue un resbalón, y le digo, pues sí, pero pues... ¿Sabes qué? Y yo le dije así, o sea, mi mamá me está pidiendo que termine contigo porque pues no, o sea, no se puede y yo te amo y te quiero dar. sí, es verdad, no lo niego, pero ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no me dan permiso de andar contigo, fue lo que yo le dije a Javier, no. Y al, ese mismo día, ya en la nochecita, pues va Lupita con un pastel, ella me horneó un pastelito y me dice, oye, vengo a disculparme, que mire, no sé qué, y no hombre, yo dije... Lupita, no te preocupes, o sea, somos amigas, o sea, yo te entiendo, o sea, los hombres son así, o sea, nuestra amistad es más importante que un hombre, pero yo entre mí estaba que me, que me daba un pinche coraje de no poderla agarrar a la desgreña, pero no, decía yo, ¿no? Ok, voy a seguir el plan como dijo mi mamá. Total, eso pasó y me dice mi mamá en la noche, ya antes de acostarme, me dice, de aquí, flaca, vas a ver que estos dos se van a hacer novios. Y cuando se hagan novios, tú mejor, tú más todavía te vas a ser mejor amiga de Lupita. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo lloraba, o sea, todo el tiempo lloraba. En la noche era llorar y llorar y me decía, llore llore, saque lo que tenga que sacar acabo aquí, usted no llora no llora sangre, esto le va a servir bueno, total, dije yo, ok, está bien está bien, está bien, y pues dicho y hecho, ¿no? nomás pasaron unos tres días y Javier le propuso ser novio, a, bueno, novia a Lupita, Lupita accedió, Lupita me dijo, oye, pues fíjate que Javier me dijo que me pues que sí quería ser su novia, ¿no? Y yo le dije, pues, que tenía que pensarlo llevarlo con, y hablarlo contigo cuando yo sabía que, güey, desde el día uno que te dijo tú le dijiste que sí, nada más que que estás viniendo a cagar el palo conmigo, ¿no? Literal. Y yo acá con cada tonteta, la que yo estaba fingiendo, dije, no, pues, no te preocupes, o sea, pues, se dio el amor entre ustedes y, pues, adelante, este sean novios y quieran, y pues, pues, se merecen en uno o en otro. Yo apoyando a la pareja que sea feliz, ¿no? Total o qué tal, tal cual lo que hijo de mamá pasó. Y mi mamá me iba diciendo paso por paso, pero a mí me dolía mucho. O sea, aquel caso es que yo lloraba todas las noches, yo sufría, este, estaba en la escuela y me daban ganas de llorar y me metía al baño y yo decía, ¿pero por qué, por qué, por qué? Si yo te quería, si yo te amaba, Javier. Entonces, y, y Lupita, o sea, mi mejor amiga, la que yo le había contado, la que le había dicho, oye, es que yo amo a este chavo, es el amor de mi vida, lo quiero. De hecho, yo me, yo me visualizaba en ese ranchito, o sea, en ese pueblito ahí de la cruz, con un, una pequeña casita, hasta teniendo tu familia, ¿no? Con, con Javier viviéndose, imaginando un futuro, ¿no? O sea, la verdad, yo me fui a los extremos, entonces, pues, por eso estaba más oleada que nunca. Entonces, eh, mi mamá me dice, el siguiente paso que ellos van a hacer, aparte de hacerse novios, es que van a empezar a salir y te van a invitar a salir. Y tú, y tú, flaca de mi vida, vas a salir con ellos. Y yo, no manches, yo le decía, ama, es en serio sí, tú vas a salir con ellos que si hay una pinche carmes te vas a la carmes con ellos que si hay la misa en el pueblo te vas a la pinche misa que si ahora son los 15 años ahora sí te me largas a los, pis, a los pinches 15 años con ellos tú te vas a volver la mejor amiga de esta morra y tal cual como me dijo mi mamá lo hice o sea, yo los veía imagínense yo sentada en la plaza ¿no? A un lado de ellos de que estaban ellos agarrados de la mano, a veces se besaban, ¿no? Y que si te compro una paleta y que no sé qué y, y las cosas que se decían que te quiero, que te te amo, te extraño, eh, Lupita me contaba sus cosas decía, ay, no, es que fíjate que pues, este, pues todo está saliendo muy bien y, y qué pena que con, que lo tuyo con Javier pues no funcionó y yo acá con mi cara de pues de fingir, de fingir, ¿no? Los dos edades así como que, no, pues no, pues es que no iba a resultar porque pues yo estoy muy chica, yo no sé de amores, yo estoy bien, pues yo estoy bien pendejes, ¿no? Bien teleles, la neta, Lupita, y pues, o sea... Son tal para cual se merecen ya. Yo haciéndole creer como que, güey, ya eran almas gemelas, ¿desde cuando Toda esa pinche vendetta se la estaba dando, ¿no? Pues yo nomás estaba siguiendo órdenes de mi jefa, o sea, de mi mamá, ¿no? Entonces, total, eh, que yo... Eh, me, o sea, pues voy a todos estos eventos con ellos, voy a las plazas, los domingos era literal, los domingos de irte a la plaza, ir a dar la vuelta convivir con la gente y pues lo hacía con ellos hasta que llegó el grandísimo día, ¿no? que mi mamá me dice oye, siéntate flaca porque aquí viene el paso final y yo así, dije, no manches, ya más no puedo, no, falta nomás que tenga yo que ser la madrina de bodas de estos cabrones, y dije no, pues valiendo. Sino que me dice mi mamá Mira Aquí El asunto es De que Si Javier No pudo ser leal A tus sentimientos Menos no le va a poder ser leal A la otra Entonces cuando la traicione Tú ahí vas a estar Para consolarla a ella Y hacerle ver Con guante blanco De que Pues bueno O sea pues Tú fuiste la primera Que hizo la Pues ahora sí que la La maldad Pues Mira no todas nos libramos de eso, ¿verdad? Porque, pues, en fin y al cabo, no es que la pagues, sino que la persona tarde o que temprano te va a fallar, independientemente de tanto amor que prediques. Pero pónganle que lo mío duró... Mi romance con Javier duró siete días, ¿no? Siete días. Y ellos duraron sí, de pérdida dos meses. O sea, para mí fueron dos meses de crisis existencial, de estar llorando, de estar aguantando, de estar viendo, de estar conviviendo, porque mi mamá me lo exigía. O sea, si mi mamá veía a Javier y a Lupita solos en la plaza, me decía, ¿tú qué chingados estás haciendo aquí? Tienes que estar ahí con ellos. O sea, tú eres la mejor amiga de Lupita. Que no se te, que no se te olvide que tú eres el respaldo de esa relación, ¿no? O sea... Y yo decía, mamá, pero es que me estoy me estoy haciendo ver y me estoy haciendo quedar como la burla. Soy la burla de todo el mundo. O sea, ¿qué pasa aquí? Y luego me decía, no eres la burla, flaca. Me lo vas a agradecer al final. ¿Ok? Bueno. Pues llegó ese gran día, ¿no? Llegó el gran día en el que llegó otro evento, ¿no? De estos grandes eventos donde invitan a toda la gente y todo el rollo. Venía gente de Camargo, gente de de conchos, de, de, de delicias, de saucillo, ¿no? Y se juntaban a toda esa quinceañera tremenda o boda tremenda, ¿no? Porque, pues, estaba abierta al público. Y, pues, llegó las que me gustó, ¿no? Así es. Resulta que Javier, pues, una de las chicas que llegó de Ciudad Camargo, dijo ser la novia de Javier, ¿verdad? Eh que ya tenían meses, bueno, no meses, ¿eh? un mes estando de novios, y que pues llegó y le hizo la pelea a mi amiga Lupita. Yo estaba en esa tremenda pelea, ¿no? así como que apoyando a Lupita, güey, no te dejes, o sea, desgreñala, la de pedo, ella está peleando por Javier, tú tampoco no te dejes, o sea, es tuyo, ella está diciendo que ella fue la novia, primero tú demuéstrale que es tuyo, y bueno, bueno yo le picaba la cresta, neta, ahí sentí como que algo se apoderaba y se llamaba mi mamá. O sea, mi mamá, literal, mi mamá, ¿no? O sea, entonces... Eh, estaba la pelea en su mero pujeo, ¿no? Las dos mujeres estaban discutiendo eh, Javier trataba de calmarlas Y yo decía, no, no las calmes, déjalas que se peleen Esto es culpa tuya Esto es por ser desleal, o sea, no manches O sea, debiste haber hablado con Lupita y mira la otra morra Tuvo que venir desde Camargo a darse cuenta Que le estás viendo la... Bueno, yo estaba picando Pero a Adrieste Siniestra yo le picaba Yo le echaba polvos mágicos a la Lupita Yo le echaba polvos mágicos a la de, A la de Camargo, así de que No te dejes, o sea, tú también pues si no sabías ya estabas de lejos y este nomás iba y te veía los fines de semana o entre semana y te contaba mentiras que los fines de semana no te podía ver que porque tenía que ayudarle a su papá en la tienda es mentira nunca le ayudaba en la tienda a su papá con eso te digo todo mija no, él nunca le ha ayudado no, no, no él, él te contó mentiras a los tarugos o sea yo me encargué de encender el infierno hasta que se quemara el caso es que es el play tremendo y estas dos mujeres terminaron de la greña obviamente Javier se quedó como el perro de las dos tortas entonces, ya al, al día siguiente, el lunes, el chisme en el pueblo era, güey, ya te enteraste. O sea, el Javiercito ese es más golfo que qué. O sea, hizo que se pelearan dos mujeres. O sea, la Lupita salió con el ojo morado, la otra chava salió con desgreñadas, hizo el pleito tremendo. Y yo así como que, no, pues es que imagínate, pobrecita, la hija de la flaca, o sea, sé yo. Yo, su servidora mica una pobrecita, ¿no ves que ella desde un principio se la hizo este este Javier? O sea, qué malo, qué malo, hombre. Y mira, ella aún así siguió siendo leal a la a la amistad, a, a, pues, a lo que era su, su amistad de la Lupita. Y mira, ella le pagó mal, la traicionó. Y mira, pues con lo que le salió, llegó la, la fulanita de Camargo y se hizo el, el desmadre total. La gente no sabía que yo estaba detrás de todo este espejo, ¿no? O sea, detrás de que yo... Yo vi la oportunidad y dije yo, ¿por qué no? O sea, ¿por, ¿por qué no? O sea, ya después de que pasó esa situación, el meollo del asunto es que yo me sentí como que, wow. O sea, ¿me gustó lo que hice? Sí. ¿Sufrí en el proceso? Sí. Y la verdad, ahora me ha servido mucho en los aspectos de mi vida de que digo yo, bueno, ok pensemos con la cabeza y no con el corazón. Y de que la gente me dice, Mica, es que a ti no te gusta el amor, es que Mica, tú, entonces, ¿cómo es que tienes pareja? Yo salí rifada. O sea, yo siento que salí rifada. Me salió la oportunidad. Dije yo, ¿cómo no? Vamos a casarnos adelante. Sí, vamos a ser una familia. Eh, como se pueda, Dios dirá, ¿no? O sea, pero yo no soy una persona que, después de lo que me pasó, esto que me hizo vivir mi mamá, no soy una persona que, que te llora por un hombre, ni te sufre por un hombre, ni va a tener las cosas por un hombre, ni mucho menos eh, por una amistad. Si una amistad conmigo es desleal, bueno, pues se te acabó ¿verdad? Si puedo a, a tener la oportunidad de vengarme, me vengo. Y fue lo que pasó en el caso de Lupita, ¿no? Tomé la oportunidad, la vi, que fue cuando esta mujer la enfrentó. Y dije, no, pues de aquí le voy a, le voy a prender leña le voy a prender fuego aquí a esta onda y le va a meterse cesaña a las dos a modo de que se agarren y que se trampen. Y el otro que quede como la peor basura entre todo el pueblo y que no vuelvas a tener novia. Literal logré, logré el objetivo. O sea, que Javier no tuviera novia en ese pueblo, en el pueblo de la Cruz, ni tampoco en Camargo. O sea, tenía que buscar novia fuera de los alrededores, ¿no? Porque ya nadie podía confiar en, en Javier, literal. Me dolió, claro que sí, lo procesé como mi mamá me dijo, me dijo, esta es una lección para que entiendas que no tienes que fiarte, que tu felicidad no depende de ese noviecito, que, que las amistades en verdad no son reales, no es como tú lo imaginas, porque esas amistades, como tú igual, flaca, viste la oportunidad de dañar a Lupita, de dañar a Javier y de, y de dañar a la otra mujer, así igual... Esa misma amistad va a haber la oportunidad de dañarte a ti. Y ahí te mostré un espejo. Y yo me quedé así, what the fuck. O sea, mi mamá, qué onda, qué rollo con ella. Yo digo que mi mamá también tenía dones, nada más que ella no los andaba brincoteando, no se quiso con ellos. Pero cuando me mostró eso, dije yo, es verdad, o sea, me la haces, me la pagas, y si yo veo la oportunidad, pues la voy a aprovechar, porque la verdad, en, en realidad... El asunto aquí no era desde un principio, no era ni vengarme de, de Javier ni de vengarme de Lupita, sino todo lo contrario, ¿no? Yo lo que quería era sanar mi corazoncito, ¿no? El, el encontrar un consuelo, que alguien me dijera, oye, no te preocupes, todo va a estar bien, es que pues el amor es así. Es eso. No, al contrario, o sea, tuve una terapia tremenda donde me forzaron a cortar con la persona que me gustaba, a ser mi amiga de la persona que me había traicionado y cuando menos lo pensé que empezaban a correr los días, que empezaban a correr las semanas y que empezaban a correr los meses y vi la oportunidad de vengarme, la agarré. O sea, la tomé y dije, órale, ahí está. O sea, me la hiciste, me la pagas. O sea, y, y la hice y la hice en automático. La verdad es que se generó en automático. Y ahora lo que yo hago con mis relaciones amorosas afectivas, o sea, lo que sea que yo tenga, es de que yo lo, lo único que me enfoco es de que estoy consciente que estoy con una persona en la que si esta persona dice, oye, sabes qué? Pues yo no quiero nada serio. Pues nada serio se da. Para el último, si ellos quieren algo serio, les digo, oye, pues no, pues es que tú al principio pediste que nada serio y es nada serio. Es como, como yo les he mencionado mucho a mis clientas, es como un ejercicio de meter como que tus sentimientos en modo, en modo apagado, ¿no? Van a decir, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso, Mica? Teniendo una terapia de shock. O sea, tengan una terapia como la mía, eh, que yo creo que sería desde muy pequeños, porque desde muy pequeños nos enseñan también a confiar en personas que a lo, lo mismo que está sintiendo la mamá, el papá o etc. En este caso, mi mamá me enseñó muchas cosas y lo puedo decir abiertamente que de muy... Um, a lo mejor ustedes lo van a ver como, como lo dijeron en el live. Oye, qué bárbara tu mamá. O sea, te hizo sufrir, te hizo llorar, te hizo tragarte no el orgullo. Te hizo tragarte el ego y tener que estar de lado a lado a ellos. Pero la recompensa, la satisfacción, la verdad que tuve de decir, güey, o sea, de aquí no puedes conseguir novia y tú ya quedaste mal, o sea, eres la, pues la, la, la golfita del condado de la cruz, o sea, nadie te lo va a quitar, eh, que yo soy la, y que yo soy la inocente, ¿no? La inocente, la burlada, la abusada, cuando en, en realidad, pues yo estuve tras bambalinas en todo esto. Entonces fue algo que a mí, eh, muchas lecciones de estas me, me, a, me dejó mi mamá que en paz descanse. No es que me siento orgullosa tampoco. ¿Qué más me gustaría sentir eso de lo que dicen? Que, pues, que te pones nerviosa, que te sudan las manos, que, que, que quieras sentir esas mariposas en el estómago, ¿no? Y la neta es que nada de eso siento cuando yo pues conozco una persona, me dicen, ay, te puse nerviosa, te puse nerviosa, claro que no, o sea, ni de pedo, o sea, si estoy nerviosa es porque quiero ir al baño, tengo hambre o ya dejé muchas horas sin comer, o sea, a mí que me vayas a poner nerviosa, la neta lo siento mucho, compa, o sea, no, no, estás en el lugar equivocado, pero soy una persona que me gusta centrarme mucho en el aquí y en el ahora, no pienso en el futuro. Ya se me quitó esa maña de que, ay, ¿qué pasará si yo me hago un novio de fulanito? ¿O cómo irá nuestra relación? ¿Si me quiere o no me quiere? ¿Si este, me es leal? si me es O sea, ya no tengo ese tipo de expectativas. Y las dejé de tener desde que yo viví esa terapia. Yo le llamo terapia. O sea, y fue algo impactante porque... Me ha pasado más adelante, claro que sí, o sea, nunca, como les he dicho y no les voy a dejar de decir... No pongan su felicidad en una persona que no las va a hacer feliz porque la felicidad depende de uno mismo, de uno mismo. Igual, si tú eres hombre y estás escuchando este podcast, no pongas tu felicidad en una mujer porque tú no sabes lo que esa mujer trae detrás, ni tampoco, su, ni, ni tampoco. tu felicidad depende de ella, tu felicidad depende de ti y también de ella depende su felicidad. Y aquí es como una combinación de si quieren eh, estar juntos, pues bueno, va a tener que ser una combinación entre los dos, un dar, dar, un recibir, un ganar. Pero siempre está la gente quejándose que es que yo soy la que doy más, es que yo soy el que doy más y es que él da menos, ella da menos... Bueno, entonces si no están dispuestos a todo eso, pues quédense como yo, ¿verdad? O sea, no metan los sentimientos para nada, sean conscientes. Yo siempre estoy consciente de que, por ejemplo, si, pues, si voy a dar un beso es porque quiero. Si te voy a decir te extraño es porque en verdad siento que te extraño. Nunca se me ha salido un te amo hasta la fecha, gracias a Dios. No sé por qué. Nunca se me ha salido, pero un te quiero, pues por lo menos sí. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, Mica, pues es que tú se ve como que tú no quieres a tu a tu pareja, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué? Pues es que no eres cariñosa, no le agarras la mano, no le dices algo. Le digo, óyeme, ¿no? O sea, a las, yo siento a mí, bueno, también parte de esto me enseñó que el hacerle sentir a una persona que la quieres, que la extrañas, que la amas, que la valoras, que le importas, son con acciones y no con palabras. Para mí las palabras pues son, son palabras que pues ahí están y se las lleva y literalmente como se dicen, si sí se las lleva el viento y se las puede llevar cualquier persona, pero las acciones no, las acciones cuentan mucho y no importa la persona cuántas veces te diga te quiero, te amo, te extraño, pero si hace una acción pesa más la acción y aquí tú me vas a dar la razón porque vas a decir es verdad. O sea, me ha dicho que me quiere, que me ama, que me extraña, pero hace lo contrario, porque está accionando, no lo está pensando. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó más Entonces, yo le muestro mejor a mi pareja que lo extraño, que lo quiero, que lo aprecio, o sea lo que sea con acciones, no con palabras. Entonces a mí me gusta más ver acción que con palabras. Si tú me llegas y me, me, me quieres envolver con, con, ay, qué bonita y que las estrellas se cayeron del cielo, y yo digo, güey, ¿te caíste, te pegaste o qué te pasó? Porque pues, no sé, sea, te estás equivocando de dirección, literal. Eh, se los cuento porque fue una de las experiencias que más resonó en, en, los, en los en vivos que hacemos en Facebook, en Mika Luna Vidente Y la gente, la verdad, estaba así como que, wow, ¿es en serio, Mika? ¿Tú te enamoraste? Y yo, sí. O sea, fue la primera y última vez que yo me he enamorado. O sea, fue mi único y primer amor. No he tenido ni uno hasta la fecha. Yo siento que eso también, a la larga, cuando yo decido casarme... Hubo dos, dos, dos preguntas que mi mamá me hizo. Una fue cuando yo tenía 18 y una cuando yo tenía mis 20, 25 años. Y fue la misma pregunta. Y me dijo mi mamá, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, flaca? Y hasta el día que mi mamá partió, yo no le pude decir o sea, este ha sido el, el momento más feliz de mi vida. Yo sé que mi mamá esperaba que dijera, no sé, eh, esa pregunta me la hizo cuando yo me estaba poniendo el uniforme de la Cruz Roja para, para ir a, a, a guardia. Y yo le, me acuerdo que volteé, yo tenía 17 años, el, volteé y le dije, no tengo mamá. Hasta la fecha no tengo. o sea, Y siento que estoy muy pequeña, ¿no? Yo Creo que me falta vivir todavía más, ¿no? Como que mi mamá se quedó contenta con esa pregunta. La segunda fue cuando yo me estaba cambiando, me estaba poniendo el vestido de novia y me dijo, flaca, ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? o ¿Cuál ha sido el día más importante de tu vida? O sea, yo sé que mi mamá está esperando que yo le dije, ah, pues ahorita que me estoy pues el día de mi boda que me estoy casando, que me estoy colocando el vestido de novia. Y le conté, y me acuerdo que me volteé, yo ya estaba, me estaba acomodando, me acuerdo la tiara del, del cabello, y le dije, mamá, no lo tengo. Aún no lo tengo. Pero yo te digo, ¿cuándo? Y sentí que mi mamá dice, sentí como como mi mamá se desilusionaba, como que dijo, chin, me pasé, o sea, me pasé de terapias con esta, con esta, con esta muchacha porque de por sí ya Rara había nacido y todavía téngale, o sea, qué, qué pedo, o sea, me pasé. Y ya cuando estábamos, en, me acuerdo cuando estábamos en el evento, ya cuando estábamos en, ya cuando pasó la tensión, porque la verdad lo más tenso para mí fue el, el, de, el llegar al altar y, y decir todas estas palabras y el intercambio. Yo, de hecho, ni estaba mirando a los ojos a mi compa, ¿no? O sea. <ríe> Perdón, yo él, él me estaba buscando con la mirada más bien y yo como que estaba distraída, como que todo lo que yo estaba acá pensando lo estaba programando de que acuérdate que aquí es la parte donde dices tus votos, aquí es donde dices acepto, aquí es donde dices esto. Entonces como que yo estaba muy concentrada en ese asunto y muchos amigos de preferencia de la Cruz Roja me hicieron güey, es que no eras tú la que estaba ahí en, la, en el altar. O sea, decimos, ¿qué le hicieron a nuestra, a nuestra paramédico a nuestra paramédico estrella? O sea, ¿qué pasó con ella? Porque yo estaba pues en la programación, ¿no? Así de que lo que tenía que decir en cada momento, en cada, cada frase del padre. Pero llegó, cuando llegamos a la, a la recepción, empezó el baile y toda la onda, y me dice mi mamá, flaca, estoy muy aguitada porque siento que yo no he portado ella se sentía mal también porque no había aportado nada económicamente hablando de la boda. Yo le decía, mamá, es que tú no tienes por qué preocuparte por eso. Tú preocúpate por disfrutar de este día porque eres la mamá de la novia. Disfruta, baila, toma, canta. Haz lo que tú quieras porque eres la mamá de la novia. Si fulanita, ¿por qué anda haciendo esto? Porque tú tienes que disfrutar este día. o sea Este día es, es nuestro y hay que disfrutarlo. Y la verdad es que sí, la verdad es que... Me, o sea, cada vez que veo el video, casi toda la noche bailé con mi mamá, cantamos, este, obviamente también pues, sacó a bailar al novio, lo amenazó dos que tres veces, ¿verdad? No dudo por, por el carácter de mi mamá, pero estoy muy agradecida por todo. Creo que parte de mi, de mi madurez eh, en, en la cuestión del amor también se lo debo a ella, ¿no? Porque ella siempre me dijo, no quiero que sufras las mismas desilusiones que yo he sufrido, flaca, porque yo cometí muchos errores y fue el de querer tener a una persona en que refugiarte y sintiendo que el amor es lo que te va a proteger, pero me he equivocado y me he equivocado, Garrafal. Y no quiero que te pase lo mismo, ni tampoco tu hermana, pero conmigo siento que se le pasó la dosis a lo mejor. Por eso es que yo vi como que esa, como que esa carita de ella, el, el verme vestida de novia y que les apúrense, y que esto y que lo yo. Y, y ella preguntarme eso con, con una cara de felicidad y de, y de emoción verme vestida eh, de blanco y, de, y ella esperando una respuesta y yo decirle, pues no la tengo, ama, no, no la tengo y, y siento que todavía me falta cosas por vivir, entonces pues no te preocupes, en cuanto lo tenga yo te lo digo. Y, y fue así como que se quedó en serio, o sea, Pude ver su pensamiento decir, me pasé de, de, de enseñanzas con esta muchachita porque hasta la fecha no me tiene una respuesta a eso. Y se fue y también lo puedo decir, o sea, todavía no lo tengo, pero no significa que no lo estoy buscando. Así que muchas gracias por escucharme en este podcast. Espero ya haya sido de su agrado. Déjenme sus comentarios y también recuerden que pueden interactuar conmigo. Para que tengamos más temas, si quieren saber más este, anécdotas de Mica Luna, cosas este, que quieran in indagar adelante, vamos a hacerlo también más interactivo. Sobre todo, yo quiero que pases un día sensacional escuchando estas historias mías, historias de las que puedas sacar provecho y también pues, puedas reflexionar, o simplemente, pues, si te quieres reír adelante, ¿no? Antes de cerrar también definitivamente este, este podcast, es de que en el podcast de eh, primero donde yo hablé de la infidelidad y, y mezclado con la depresión, mucha gente se enfocó en de que, wow, o sea, Mika, a ti te engañaron, o sea, te fueron infiel, o sea, si a ti que tú te cuidas tu cara, te cuidas tu cuerpo, cuidas todo, o sea, te fueron infiel, pues, ¿qué me espero yo? O sea, mucha gente se clavó en el aspecto de la infidelidad, y eso es porque la gente, y lo voy a decir así abiertamente, ¿eh? la gente mediocre, la gente con, con poca eh, visión en la vida, se fija en las derrotas, nada más. Y en dónde te equivocaste para estarle echando sal en la, ahí en la, en la llaga, ¿no? Pero muy poquita gente, y lo puedo decir así, así muy poquita gente se fijó en cómo... Hice la solución a mi problema y no hice un problema más grande. No me perjudiqué, no me desanimé, no me desalienté. A pesar de que traía toda esta bronca hormonal, desde traerla en los medicamentos, desde venir trabajando con psiquiatras, desde venir trabajando conmigo mismo, y que la única, la única persona que se tenía que sacar del hoyo era yo y tomé la decisión, dije, no, ni madres, o sea, me saco porque me saco y muy poquita gente, y puedo decir que el 10%, de un 100%, el 10% se fijó en eso, y el 90% se fijó a, oh, le pusieron los cuernos a esta fulana. O sea, fue todo. Así que... Espero que cada vez sean más constructivos de forma positiva para ti estos podcasts y me dejes tus comentarios. Y si tú algo tienes una anécdota, quieres algo que contar a través de estos podcasts de Mica Luna, hagámonos más interactivo. Yo te invito a que participes y pues que seas parte del mundo de los Mica Lovers. Así que gracias por escucharme.